0: Und tatsächlich habe ich erst gemerkt, als ich Mama bin, dass ich dafür verantwortlich bin, mich zu steuern. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass ich, ähm, weil man jetzt halt jemanden anderes noch steuern muss, der halt das noch alles gar nicht kann. Und sonst hat man halt immer mit äh, jemandem zusammengelebt, der sich auch selbst steuern kann. Und wirklich da habe ich gemerkt, okay, hey Melissa, ich muss was tun und ich bin froh, dass ich es getan habe. Hallo und
1: herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
2: Heute erfährst du von der lieben Melissa, wie sie das Gruppencoaching bei mir, was bei ihr jetzt tatsächlich schon über zwei Jahre her ist, empfunden hat, und welche Auswirkungen diese zwei intensiven Monate heutzutage, also nach zwei Jahren, immer noch auf ihren Alltag hat. Wir sprechen darüber, wie sie seitdem mit Situationen umgeht, die sie nicht ändern kann. Welche Routinen sie entwickelt hat, um weiterhin an ihrem Mindset zu arbeiten. Wieso sie seit dem Coaching viel lösungsorientierter geworden ist. Und sie erzählt, wie sie es geschafft hat, unter anderem bei so großen Themen wie der bedürfnisorientierten Elternschaft keinen Stress mehr zu empfinden und so viel mehr. Es war ein sehr, sehr schönes Interview mit vielen Insights zum Coaching und ich bin immer wieder tief berührt, wie nachhaltig unsere Zusammenarbeit tatsächlich ist. Liebe Melissa, ich wünsche dir alles, alles Liebe und denk dran, dein Gehirn ist dazu da, dich zu schützen und dich in Alarmbereitschaft zu versetzen. Es ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. Diese Aufgabe darfst du selbst übernehmen und wenn du das tust, kehrst du einfach immer wieder mit mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zurück. Bleib also weiterhin dran, weil, wie gesagt, an deinem Mindset zu arbeiten ist eine Never-Ending-Love-Story und du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hallo Melissa, so schön, dass du heute hier bist.
0: Hi, ich freue <lacht> mich auch sehr, wieder bei dir Gast zu sein.
1: Du hast bei mir damals ein Gruppencoaching gemacht und ich weiß noch, es waren zu viele Anmeldungen für das Gruppencoaching damals, sodass ich dann geschaut habe, okay, wer ist in welcher Schwangerschaftswoche, dass ich mehrere Gruppen machen kann. Und dann habe ich gesehen, dass du gar nicht schwanger bist und genau. ich habe quasi eine Gruppe, eine separate Gruppe aufgemacht für
0: Mamas. Weißt du noch, wann das ungefähr war? Ich meine, wir haben im Dezember 2020 gestartet. Ja, also es ist jetzt. Ähm, oder November sogar, also Ende des Jahres 2020, ja.
1: Also jetzt fast zwei Jahre. Ja. Das ist echt verrückt. Ich bin super gespannt, was du nachher erzählst, wie die Methoden dich vielleicht auch hoffentlich immer noch begleiten. Du warst ja zu dem Zeitpunkt, als du das Coaching angefangen hast, nicht schwanger. Was war denn der Grund, wieso du dich damals trotzdem für einen Coaching interessiert hast und das dann tatsächlich auch gemacht hast?
0: Genau, also ich war, wie du schon mitgeteilt hast, ich war nicht schwanger. Ich war frisch Mama. Also ich habe im Mai 2020 meinen Sohn bekommen. Ähm, ich habe dann relativ schnell ähm, mich mit dem Babyschlaf auch auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass ich da Unterstützung brauche. Mich hat es auch total interessiert und habe dann daraufhin eine Ausbildung gemacht und habe mich sozusagen selbstständig damit gemacht, mit dem Schlafcoaching. Und ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass das mich selber an gewisse Grenzen gebracht hat, ähm, im Punkt auf das Baby, den Haushalt, das Privatleben und die Selbstständigkeit unter einen Hut zu bringen und habe immer mehr gemerkt, wie ich jongliere und wie unzufrieden ich bin. Und genau, ich habe in dem Moment habe ich halt einfach gemerkt, dass ich Unterstützung brauche, ähm, um das alles in den Griff zu kriegen, um auch noch fröhlich dabei zu sein und das gerne machen zu können, wollen. Mhm.
1: Ja. Weißt du noch, wie du auf mich dann
0: aufmerksam geworden bist? Durch Instagram. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie ich auf deine Seite gestoßen bin, aber ich habe ein paar Sachen, die du da geschrieben hast, ein paar Beiträge gelesen und habe mich immer wieder darin wiedergefunden, obwohl ich halt nicht zu dem Zeitpunkt schwanger war. Also ich habe das tatsächlich immer wieder so auf meine Situation umgemünzt und habe gedacht, hey ja, und ich weiß noch, dass du mich dann angeschrieben hattest und ähm, dann haben wir auch ein Telefonat geführt und da habe ich gemerkt, okay, ja, Melissa, du musst irgendwas für dich tun, ähm, auch nicht unbedingt auf dem Bezug ähm, der Selbstständigkeit, sondern in Bezug auch auf mich wohlzufühlen als Mama und meinem Kind dann zeigen zu können, dass man sich in seiner Haut wohlfühlen kann. Also auch so ein bisschen das vorbildliche Leben sozusagen. Ähm, und dann habe ich mich relativ schnell, glaube ich, auch für das Gruppencoaching entschieden. Ich habe auch ganz viel mit meinem Mann noch darüber gesprochen und meinte, hey, soll ich es machen, weil es ja doch auch wieder ein bisschen Geld ist, was man investieren muss aber ähm, oder nicht muss, sondern darf. Aber ähm, genau, ich habe mich dann dafür entschieden und habe mir gedacht, okay, hey, was soll schon passieren? Ähm, es kann mich ja nur irgendwie weiterbringen.
1: Und ich genau. finde gerade dieses Thema Geld investieren mhm. in Bezug auf Schwangerschaft und Mama sein, also wenn man mal überlegt, wie teuer war der Kinderwagen, den man sich gekauft hat, da ja. ne? ist manchmal vierstellig und dann dieses in sich selbst investieren, da hat man tatsächlich viel, viel mehr von ja. als einen Kinderwagen. Ne? Absolut. Was hast du dir denn damals durch dieses Coaching erhofft?
0: Ich habe mir erhofft, Leichtigkeit. Irgendwie wieder Leichtigkeit, mit Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen, nicht so eine gestresste Mama zu sein, weil ich immer wieder gemerkt habe, wie gestresst ich bin und wie sehr das auch die Beziehung zu meinem Sohn beeinflusst hat. Genau, und da wollte ich einfach grundlegend mehr Leichtigkeit und mich auch mehr mit mir selber beschäftigen, dass ich nicht so gestresst bin, weil auch aus Kindheitserinnerungen hatte ich immer noch mal wieder so im Kopf, meine Mama hat auch gearbeitet, die ist dann gestresst von der Arbeit gekommen, musste uns noch schnell was kochen und dann hat man so gemerkt, okay, Mama ist auch abgespannt und kann jetzt auf eine Situation, ähm, die im Urlaub, niemals so schlimm gewesen wäre, hat sie dann halt pampiger reagiert, wozu sie auch nie was konnte, aber das wollte ich halt nicht. Ich habe gemerkt, dass ich auch in die Richtung gehe, weil ich es einfach vorgelebt bekommen habe und gemerkt, okay, so möchte ich nicht sein. So möchte ich definitiv nicht im Umgang meines Kindes sein. Mhm. Genau. Und du hast und ein, so ein, das ist, also auch wenn das jetzt schon fast zwei Jahre her ist, du hast eins
1: so und ein Satz gebracht, der ist mir so im Kopf geblieben. Du hast irgendwann gesagt, mein Alltag ist das Fundament für meinen Sohn, ne, für sein ja. Leben, wie er mit den Dingen umgeht. Und ähm, das fand ich so passend, dass mir das echt so im Kopf geblieben ist. Deswegen total schön, dass du, oft ist es ja so, dass wir sagen, wir wollen nicht werden wie unsere Eltern, aber dann tun wir nichts ja. dagegen.
0: Genau. Ja, und es
1: ist halt diese Arbeit an sich selber, um diese alten Muster aufzubrechen, um neue zu gehen. Ja. Und würdest du denn sagen, dass du diese Leichtigkeit durch das Coaching bekommen
0: hast, ähm, nicht im ersten Moment, weil das halt auch ein Prozess ist. Ich würde auch sagen, dass es immer noch nicht so leicht ist. Es wird auch, also Einf ich glaube, das ist halt auch so ein Trugschluss, ne? dass man denkt,
1: man macht das jetzt einmal und dann ja. ist es für immer leichter. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl erstmal. mal.
0: Nee, genau. Also dadurch, dass ich dann auch wieder angefangen habe, in der Krippe zu arbeiten und das Coaching nebenbei noch zu machen, habe ich halt gemerkt, okay, das nimmt schon sehr viel Zeit und dass ich mich da einfach, ich muss Prioritäten setzen. Das bringt immer so meine Leichtigkeit immer wieder zurück, dass ich sie auch immer, und wenn es fast täglich oder wöchentlich neu zu setzen ist, dann ist es so. Aber, also, ich habe sie nicht grundsätzlich, aber die innere Leichtigkeit zu wissen, mit welchen Skills ich arbeiten muss, damit ich wieder ein bisschen entspannter werde. Geht auch nicht in jeder Situation. Aber in den meisten Situationen kann ich mich mittlerweile sehr gut lenken.
1: Und genau darum geht es ja.
0: Genau. Dass man
1: eben, wenn man wieder Tiefen hat, die kommen werden, weil wir sind alle Menschen. Ja. Und man kann, ich finde, man kann sich das immer so gut vorstellen, Negative Emotionen haben wir ungefähr 50 Prozent der Zeit und positive ja. auch 50 Prozent der Zeit. Und die Frage ist immer nur, wie schnell kommen wir aus diesen Negativen wieder raus? Und wissen wir überhaupt, wie wir das hinkriegen, nachdem wir sie ja. akzeptiert haben und auch gefühlt haben? Es geht nicht darum, die negativen Emotionen wegzudrücken. Und ich sage ja ganz oft, es ist eine never ending love story. Wenn du anders mit deinen Sorgen und Ängsten oder mit Stress umgehen möchtest, dann ist das nichts, was du mal machst, mal lernst, sondern es ist eine Kompetenz. Das musst du dein Leben lang machen. Und dann wird ja, es genau. auch immer und immer leichter, beziehungsweise du kannst dich immer schneller kalibrieren wieder.
0: Ja, und tatsächlich habe ich erst gemerkt, als ich Mama bin, dass ich dafür verantwortlich bin, mich zu steuern. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass ich, ähm, weil man jetzt halt jemanden anderes noch steuern muss, der halt das noch alles gar nicht kann. Und sonst hat man halt immer mit äh, jemandem zusammengelebt, der sich auch selbst steuern kann. Und wirklich da habe ich gemerkt, okay, hey Melissa, ich muss was tun und ich bin froh, dass ich es getan habe.
1: Hm, schön. Schön.
0: Was war denn so deine größte
1: Erkenntnis, entweder aus dem Coaching oder auch nach dieser Zeit? Ich meine, es sind zwei Jahre vergangen. Hast du da irgendwelche Aha-Momente sammeln können? Irgendwelche Erkenntnisse?
0: Mm, mehr im Moment zu leben tatsächlich. Also ich schaffe das auch nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche irgendwie. Aber gerade in Momenten, wo ich merke, okay, mein Stresspegel steigt jetzt immer mehr und ich kann die Situation gerade nicht verändern. Ähm, ja, da versuche ich dann halt rauszukommen aus der Situation. Moment, in, ja, in den Autopiloten zu gehen Nennt sich das Autopilot?
1: Da, wo du nicht über deine Gedanken nachdenkst. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, genau. Und ähm, versuche nur den Moment wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn es eine Einschlafsituation mit meinem Sohn ist, die mich wirklich richtig wütend macht, weil er einfach nicht schlafen möchte, haben wir momentan auch wieder sehr stark, weil es einfach so warm ist, dann gehe ich in den Moment rein und rieche ihn, ich spüre ihn ähm, und das bringt mich immer wieder runter und das sind diese Erkenntnis, das ist diese Erkenntnis, die ich aus dem Coaching gewonnen habe, dass ähm, dass ich aus aus der Situation raus muss, um wieder klar zu gucken zu können. Mhm.
1: Und da ist aber jetzt, also du gehst bewusst aus dem Autopiloten raus, weil wenn du in so, dem okay. Autopiloten wärst, dann wäre es quasi so, dass du einfach wütend bist und keinen Bock auf diese Einschlafbegleitung hast. Mhm. Und im Kopf, ich weiß ja nicht, was da bei dir abgeht, aber vielleicht sowas wie, ich muss noch dies machen oder ich wollte ja. heute noch das machen oder jetzt schlaf endlich. Das sind ja, das sind genau die Dinge, deine Gedanken, die dich wütend werden lassen. Und das, was du machst, ist, du setzt mit Achtsamkeit dagegen gehst aus dem Autopiloten raus und setzt deine Sinne ein. Ja. Riechen, fühlen und kommst im Moment an. Und im Moment, da brauchst du deine Gedanken nicht, die sagen, ich muss noch das und das und das machen.
0: Ja, genau. Ja, ich habe es anders verdreht. Aber genau, macht ja, ja nichts. so ist
1: es. Schön, ja. schön. Jetzt rückblickend, du hast schon gesagt, Leichtigkeit war das Ziel, ist ab und zu da, nicht die ganze Zeit. Das kommt halt auch immer darauf an, wie sehr du noch an dein, deiner Kompetenz arbeitest, jeden Tag. Weil ja. oft ist es so, wir machen diese achtwöchigen Coachings, zwei Monate lang, sehr intensiv. Da klappt alles super. Und dann ist es manchmal so, dass ich halt als Stütze wegbreche und dann gehen auch die ähm, aufgebauten Routinen erstmal wieder zurück. Hast du es da irgendwie hinbekommen, andere Routinen zu entwickeln oder vielleicht auch bei deinen alten Routinen zu bleiben?
0: Also mit der ähm, Mama, die auch mit uns das Coaching gemacht hat, wir waren ja zu zweit, haben wir uns tatsächlich noch relativ regelmäßig getroffen. Wir haben es erst versucht, jede Woche zu schaffen, ja, ich aber weiß das weiß das wir, dann ja. ist dann der Alltag irgendwie wieder dazwischen gekommen. Dann haben wir gesagt, okay, hey, einmal im Monat, aber wir schreiben uns wöchentlich. Dann haben wir uns wöchentlich tatsächlich ähm, immer wieder geschrieben, so was ist positiv, was ist auch negativ äh, passiert die Woche Und was ist ja auch so ein bisschen die Erkenntnis der Woche von uns. Ähm, das hat total gut geholfen. Auch das ist dann wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil dann hat man irgendwie da nicht so die Zeit gehabt oder so. Aber... Ähm, alleine schon, dass dieser Termin in meinem Kalender stand, dass ich ihr schreiben sollte, hat mich daran erinnert, was, also so habe ich reflektiert, so bin ich, habe ich mich dann nochmal kurz hingesetzt, habe ähm, die Woche reflektiert, das ist jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen weniger geworden, aber ich merke, dass ich einfach öfter in der Situation mich selber in dem Moment reflektiere, so dass ich dann auch gleich anders handeln kann. Und das ist für mich ähm, so viel wert. Ähm, genau, also das habe ich quasi für mich etabliert. Ich habe leider das Schreiben, äh, das wöchentliche Schreiben und so, ähm, das ist nicht meins, habe ich ganz relativ schnell gemerkt. Das setzt mich auch unter Druck. Und dann dachte ich wieder, okay, was mich unter Druck setzt, ist nicht gut in dem Moment. Auf jeden Fall. Und habe dann halt die gedanklichen Situationen für mich äh, gefunden. Ja. ja, das
1: ist ja das, was ich auch immer gesagt habe. Ihr kriegt einen riesengroßen Blumenstrauß an Methoden und ihr wählt bitte die, die für euch passen. Weil, wie du so schön gesagt ja. hast, wenn dich eine Methode unter Druck setzt, ist es sehr kontraproduktiv.
0: Ja, absolut.
1: Hast du noch irgendwelche anderen Methoden, die du sagst, die machst du immer noch?
0: Das ist tatsächlich eher auf meine tägliche Arbeit in der Krippe bezogen. Ähm, wenn dort Probleme, ähm, Situationen kommen, die einfach nicht vorhergesehen waren, ähm, dann kann ich schnell entscheiden, okay, rege ich mich jetzt über die Situation eine Stunde lang auf oder gerate in Hektik oder akzeptiere ich jetzt die Situation so, wie sie ist und finde Lösungen. Also ich bin viel lösungsorientierter geworden. Also vorher... Es passiert auch immer noch, dass ich ähm, mich über eine Situation so dermaßen aufrege und auch noch lange Zeit aufrege. Ähm, aber es ist viel, viel weniger geworden. Also die Sache mit der Akzeptanz eines Problems, ähm, das wende ich tatsächlich super häufig noch an. Mm, ja,
1: Schön. Und ich finde es auch ganz schön, dass, dass man merkt, das hat so... Auswirkungen auf dein komplettes Leben dieses ja. Coaching. ne? Also auch wenn ich das mit Schwangeren oder auch mit Mamas mache, dann kommen die meisten und sagen, okay, das ist jetzt in Bezug auf meine Rolle als Mama oder in Bezug auf meine Schwangerschaft. Aber diese Bandbreite, die sich dadurch ändert, beziehungsweise diese ähm, ja, es ändert einfach so viel im Leben, in der Partnerschaft, mhm. auf der Arbeit, wie auch immer, ne? weil du einfach lernst, anders mit gewissen Dingen umzugehen. Und du hast ja auch gemerkt, es sind nicht die Dinge im Außen. Ja. Ne? Und wenn du dich genau. über eine Situation aufregst, die passiert ist, dann sind das, was dich stresst, ist nicht mehr die Situation, sondern die Geschichten, die du dir über diese Situation erzählst.
0: Genau, und da, dadurch, dass ich das so jetzt mittlerweile total gut hinkriege, kann ich auch für Wutanfälle, für Dinge, die mein Kind in dem Moment braucht, die so unvorhersehbar sind, die kann ich viel besser bewältigen, weil ich die Energie noch habe. Wenn ich halt quasi die Energie in das andere schon ähm, verbraucht hätte, dann hätte ich halt auch keine Geduld mehr, den zehnten Wutanfall meines Sohnes. Ähm. Ja, durchleben zu können und das ist tatsächlich, ähm, dadurch habe ich, auch, also das fühlt sich dadurch tatsächlich nach mehr Leichtigkeit an, auch wenn es sich im Alltag manchmal nicht nach Leichtigkeit anhört oder anfühlt, aber genau. Ja. Es geht ja auch letztendlich nicht darum, nur noch
1: mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, nee. weil genau. das wird niemals passieren. Ja. Nie, niemals. Du wirst immer negative Emotionen haben. Du wirst immer mit Sachen konfrontiert sein, die dich wachsen lassen. Und die Frage ist eigentlich immer nur, wie reagierst du auf sie und wie schnell kommst du aus diesen negativen Teufelskreisen oder ähm, Denklawinen? Wie, komm, wie schnell kommst du da raus?
0: Ja, absolut.
1: Und ich finde gerade dieses Beispiel, ich meine, dein Sohn ist ja jetzt auch Zwei und, ja, und ein bisschen. Genau, ja. und ein bisschen. Und das ist ja gerade die Phase, wo man die ganze mhm. Zeit Koregulation betreiben ja. muss, weil sie es einfach noch nicht können. Und ja, wie du so schön sagst, wenn du selber keine Energie mehr hast, dann ähm, wirst du schneller laut, dann hast du schneller keine Lust auf den zehnten, auf den ersten Wutanfall. Und ja. wenn du aber es geschafft hast, deine Energie bei dir zu behalten, dann kannst du auch für dein Kind viel, viel besser da sein. Und dann hast du ja genau diesen Teufelskreis durchbrochen, den deine Mama mit dir hatte.
0: Genau, ja.
1: Und es bedeutet ja aber trotzdem nicht, dass du, ähm, wenn er mal wieder einen Wutanfall hast, dass du da nicht auch laut werden kannst, weil du keine Energie mehr hast. Ne? Sondern da geht es genau. dann um einen versöhnlichen Blick mit dir selber, um zu schauen, woran lag es denn jetzt schon wieder bei mir? Wieso habe ich ja. keine Energie mehr und muss ich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr an meiner Stresskompetenz oder an meinem Mindset arbeiten?
0: Ja, genau.
1: Weil letztendlich ist es so ein bisschen wie beim, wie beim Sport, wenn ich irgendwie ein Sixpack haben möchte. Und das ist so, an unserem Körper sieht man das immer so schnell. Wenn ich ja. ein Sixpack haben möchte, dann gehe ich jeden Tag zum Sport. Und wenn ich dann ein Sixpack habe, dann höre ich ja nicht einfach damit auf. Dann ja. geht das Sixpack wieder weg. Und genau so ja. ist es eben auch, wenn wir besser mit unseren Sorgen und Ängsten umgehen wollen. Wir müssen erstmal Momentum kreieren. Und das macht man eben, indem man mindestens acht Wochen täglich an sich arbeitet. Und dann ist es ja so, weißt du noch das Gefühl, wie war das, als du aus diesem Coaching rausgegangen bist? Als du diese acht Wochen intensives Training quasi wirklich hinter dir hattest, ähm, Wie mit was für einem
0: Gefühl bist du da rausgegangen? Ähm, mit einem Gefühl von hey, jetzt habe ich ein Handwerkzeug, was ich beibehalten kann, also was ich auch beibehalten möchte. Ähm, aber ich kann mir, dadurch, dass du auch immer wieder gesagt hast, wir probieren hier verschiedene Dinge aus, und wenn du merkst, es ist nichts für dich, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann findest du deinen Weg. Ähm, die Handwerkzeuge für dich anzupassen oder auf deine Situation anzupassen, das hat mir sehr geholfen, weil ähm, wenn man jetzt ein Buch liest oder irgendwie sowas, dann denkt man, okay, dann muss ich das jetzt so machen und nur so kriege ich das hin, damit es gut wird. Und da war es wirklich so, okay, hey, ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert, ich versuche sie jetzt weiterzumachen. Und wenn ich merke, dass es nichts für unseren Alltag aktuell ist, dann wende ich sie anders an oder versuche sie halt ähm, zu verändern, damit es wieder passend ist.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
0: Und das hat mir so eine ähm, nicht diesen Stress genommen, so von wegen, wenn du das jetzt nicht so und so machst, dann kriegst du deine Leichtigkeit niemals wieder, sondern okay, ähm, wenn du das jetzt, du kannst das so und so machen, du kannst es aber auch anders machen, so wie es für dich passt, Hauptsache dir geht es damit gut.
1: Und Hauptsache du also, machst
0: überhaupt was Genau, genau. Und das hat es mir einfach gemacht und ähm, hat mir hat mich motiviert dran zu bleiben. Weil wenn ich jetzt wie gesagt dieses Schema F gehabt hätte, dann hätte ich das vielleicht ein paar Wochen ausprobiert oder eine Woche, nicht mal ein paar, sondern nur eine Woche. Und dann hätte ich gemerkt, okay, hey, das passt nicht, also bin ich zu doof dazu oder wie auch immer. Mhm. Also dann hätte ich mir wieder die Schuld gegeben, dass ich das nicht schaffe. Und so hat es mir total die Motivation gegeben, weiterzumachen. Und dadurch, dass ähm, ich mit der anderen Mama dann auch noch weiterhin Kontakt hatte, hat mich das weiterhin so richtig immer wieder daran erinnert. Hey, Minister, du musst was für dich tun. Dadurch hatten wir ja dann über diese acht Wochen hatten wir dann vielleicht 16, 17 Wochen und dann wurde es weniger. Und da hat man aber schon so eine gewisse Routine drin gehabt mit, wo achte ich, worauf achte ich unter der Woche, äh, nimm dich aus der Situation raus, wenn es gerade stressig wird. Und ja, genau. Voll schön. Das heißt, machst du das heute noch bewusst
1: oder ist es sogar so, dass du viele schon unbewusst machst? Weil das ist ja genau das, wo man eigentlich hinkommen möchte. Man möchte ja sein. Ähm, Unbewusstes quasi dahingehend trainieren, dass man einfach anders mit solchen Situationen umgeht. Und das braucht halt einfach Zeit. Ähm, und da wäre dann der Autopilot total cool, wenn du da nämlich hinkommst, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst. Äh, keine Ahnung, ich beobachte mich jetzt mal in einer stressigen Situation, sondern du machst es einfach. Weißt was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde sagen, teils, teils. Also in manchen Situationen ist es schon Autopilot, aber in so Situationen, wo ich selber total abgespannt bin vom Tag und so, da muss ich mich bewusst rausholen. Also da muss ich mir ganz klar sagen, hey Melissa, stopp, ähm, nimm dich jetzt mal bitte zurück ähm, und dann ja genau, muss ich mich da selber rausholen. Aber in vielen Situationen, wenn ich nicht so einen stressigen Vormittag hatte, wenn ich weiß, wenn ich ganz klar weiß, das und das steht an und das ist auch eine schöne Situation für mich und meinen Sohn. Dadurch, dass äh, mein Sohn und ich eigentlich den Nachmittag immer zu zweit haben, kann ich das auch flexibel für uns vorbereiten. Ähm, weiß, wie er ungefähr aus der Krippe rauskommt, also wie sein Stresspegel am Tag schon ist. Ähm, dann brauche ich mich da nicht so aus dem, also dann ist es schon eher der Autopilot, wo ich sage, okay, ich mache das und dies und ähm, kann mich da sehr gut steuern, ohne dass ich das bewusst machen muss. Ja, super. Ja.
1: Würdest du sagen, dass sich das Coaching auch auf deine Beziehung
0: ausgewirkt hat? Ja, ich denke schon. Also dadurch, dass ich einfach viel reflektierter geworden bin, also ich bin schon immer ein eher reflektierter Mensch gewesen, denke ich, ähm, aber ich, ähm, das war eine Situation, um, da war mir, da hatten wir im Coaching drüber gesprochen, über die Beikost, was mich da so gestresst hat, mit dem Gläschen Stimmt, und so. Stimmt, um, Die <lacht> andere Mama um, hatte eine andere Situation und da hast du so Uh, uns gegenübergestellt so, hey, das ist für mich stressig und das ist für sie stressig und jeder darf das stressig finden. Also auch wenn man denkt, wenn die andere Person zum Beispiel denkt, hey, das ist es ähm, ist doch gar nichts. Also stell dich doch jetzt mal nicht so an. Ähm, das ist doch also, wie kann das für dich stressig sein? Du hast uns irgendwie so bewusst gemacht, dass das schon in Ordnung ist, wenn die Person das stressig findet und dass man das nicht werten sollte. Und ich finde, dieser Gedanken, der kommt immer wieder. Ich bin da vielleicht nicht, ich bin mit meinem Kind sanfter als meinem Mann gegenüber. Das muss ich tatsächlich sagen. Auch in die bedürfnisorientierte Erziehung und so weiter und so fort mache ich mir mit meinem Sohn schon mehr Gedanken als mit meinem Mann. Da darf ich auf jeden Fall noch sehr an mir arbeiten. Ähm, aber es hat sich schon verändert, denke mhm. ich. Ich denke auch, dass er das so sieht. Dass die Kommunikation untereinander einfach ähm, auf eine andere Ebene ist. Mhm. <lacht>
1: Ich meine, der Punkt ist ja der, was man ganz oft vergisst. Wenn man dann Eltern geworden ist, ist an der Beziehung arbeiten ja auch wie ein Job. Ne? Und auch Absolut. bedürfnisorientiert zu erziehen ist ja anstrengend. Du musst ja wirklich dir Zeit nehmen, darüber nachdenken, das dann austesten und so weiter. Und diese Beziehung ist dann auch nochmal on top an der du halt ja. arbeiten darfst. <lacht> Oder was halt ganz oft passiert, vor allen Dingen in den ersten Kinderjahren, glaube ich, dass sie so ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil vor allen Dingen die ja. Mamas einfach keine Kapazitäten mehr haben. Die Papas garantiert auch. Ich kann mich ja nur, also ich bin halt eine Mama, deswegen ja. ähm, ist mir die Sicht einfach leichter einzunehmen. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, auch das ist Arbeit. Eine Beziehung ist Arbeit. Ja, Ob mit den Kindern, mit dem Mann, mit Freundinnen. Genau das Gleiche. ja mhm.
0: Aber da denke ich schon, dass mein Mann und ich, ähm, wir haben sind halt schon immer sehr kommunikativ und ähm, das macht es einfach einfacher, immer wieder darüber zu sprechen. Und das finde ich, glaube ich, auch das A und O, ähm, dass man da immer wieder in Kontakt tritt und sagt, hey, mir geht so und so, ich kann gerade auch nicht. <lacht> also ich kann gerade nicht, mit dir das Thema jetzt noch diskutieren, ich hatte so einen vollen Tag, können wir es verschieben? Oder äh, zu kuscheln oder wie auch immer. Dann ganz klar sagen, hey, heute kann
1: ich ja. nicht. Und ich finde, Kommunikation erstmal mit sich selber. Was ist denn eigentlich mein ja. Problem gerade? Wie fühle ich mich, um es dann auch zu transportieren und nicht gleich zu sagen, du bist schuld oder irgendwelche ähm, anderen Sachen zu sagen, die eigentlich mit dem Problem gar nichts zu tun haben. Yeah. Und das ist ja auch, was du im Coaching gelernt hast, erstmal auf dich zu gucken. Was geht eigentlich bei dir gerade ab, wieso du so reagierst, wie du reagierst? Was nimmst du denn weiterhin so für dich mit? Also es sind jetzt zwei yeah. Jahre ins Land gegangen, wir haben immer noch Kontakt
0: ab und zu, was total schön ist.
1: Ähm, ja, was nimmst du so generell noch für dich mit?
0: Ja, tatsächlich das immer wieder an sich arbeiten und auch, ich muss mich tatsächlich immer wieder zurückholen, weil auch da Instagram und Co. zeigt einem so eine tolle Welt, so von wegen auch in die Richtung. Mittlerweile ist es nicht mehr die Ernährung und das Schlafen, was mich unter Druck setzt sondern halt die bedürfnisorientierte Erziehung. Wir alle haben sie nicht so vorgelebt bekommen, wie wir es uns wünschen. Dadurch können wir es einfach nicht ähm, so umsetzen und auch nicht immer perfekt umsetzen. Und das ist so, da muss ich mich immer wieder zurückholen, ähm, zu sagen, hey Melissa, es ist in Ordnung, wenn du heute mal total kaputt warst und den Wutanfall nicht toll begleitet hast. Dafür gibst du dir morgen wieder vielleicht umso mehr Mühe, weil du heute nicht die Energie hast und dann setzt du daran, dass dass du morgen Energie hast. Also, da ähm, merke ich immer wieder, dass ich mich quasi ja zurücknehmen äh, muss aus dieser Social Media Perfektion.
1: Naja, und ähm, so klingt genau. es zumindest für mich, du bist auch liebevoller mit dir im Umgang. Weil oft ist es ja so, dass wir dann ja. sagen, ja, okay, ich gehe halt einfach nicht mehr zu Instagram oder zu dieser Social-Media-Bubble. Aber trotzdem denkst du dir, scheiße, ich habe wieder so reagiert, wie ich eigentlich nicht reagieren wollte. Wie doof bin ich denn? Und bla, 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 bla. Ne, ja. Die Denklawine geht dann ja schon los. Ja. Und für mich klingt genau. es gerade so, als wenn du einfach dann diese negativen Gedanken nicht mehr so zulässt, sondern sagst, okay, ich habe heute mein Bestes gegeben. Das war heute mein Bestes und morgen wird es vielleicht wieder ein bisschen ja. besser.
0: Ja, genau. Also da auch, ähm, wir hatten uns ja, das war, ähm, ich glaube, eine Übung auch, dass wir unsere Sätze, äh, da, die haben wir quasi bearbeitet und dass wir ähm, die uns jeden Morgen sagen oder beim Zähneputzen ein paar Mal sagen, ähm, es sind nicht mehr die Sätze, aber oft ist es so, wenn ich beim Autofahren über irgendwas drüber nachdenke und merke, okay, hey, ähm, da war ich nicht so, wie ich eigentlich wollte oder da habe ich falsch reagiert, ähm, da gehe ich dann auch immer wieder zurück, hey, ja, du hast so reagiert, wie du bist ähm, und es ist in Ordnung, weil... Du bist so wie du bist, und entweder der Gegenüber ähm, nimmt es so an oder nimmt mhm. es halt nicht so an. Das muss dich nicht jeder mögen. So, auch dieses, du musst, es muss dich nicht jeder mögen, ist auch immer wieder, weil das immer wieder so ein Ding ist, was mich sehr beschäftigt, muss ich mir auch immer noch wieder sagen. Und ähm, das mache ich nicht täglich, aber auch das so in, so in Situationen, wo ich nur für mich bin, drüber nachdenke, was passiert ist, ähm, da muss ich mir das tatsächlich auch immer noch mal wieder sagen, ja. Ja, aber das liegt ja halt auch vor allen Dingen daran,
1: überleg mal und ich weiß noch, in, ich sage das ganz oft in Coachings, wie lange du auf eine bestimmte Art und Weise gedacht hast, was für Glaubenssätze ja. du hattest, wie zum Beispiel alle müssen mich mögen ja, oder aus mhm. welchen Ängsten auch immer das kam, das waren ja Jahrzehnte ja. und auch die zwei Jahre jetzt, wo du andere Denkmuster aktivieren kannst, das ist trotzdem im Vergleich zu diesen Jahrzehnten total wenig. Und da ist es dieses ständige Wiederholen von den Sätzen, die dir helfen, die du genauso glaubst, halt unglaublich wichtig. Und auch da, wenn du sie dir halt nicht mehr täglich sagst, wird das auch an der Kraft wieder ein bisschen nehmen. Aber was ich auch total schön fand, war, den, dass du gerade gesagt hast, es sind nicht mehr die gleichen Sätze weil mhm. es kommen neue Situationen dazu. Ja. Und du hast dann einfach gelernt, die Sätze für dich zu adaptieren, so dass du ähm, ja Sätze nehmen kannst, die dir in dem Moment dann helfen. Und je öfter du ja. sie dir sagst, desto mehr rutschen sie wieder in dein Unbewusstes und desto mehr glaubst du das halt von alleine. Ja. Ich weiß noch, ich glaube, es war bei euch, dass ihr Zettel zum Beispiel auch auf die, Zahnpasta-Tube oder die Zahnbürste geklebt habt, oder?
0: Hm. Machst du ja. sowas
1: noch? Also nutzt nee. du noch andere Hilfsmittel?
0: Nee. Tatsächlich gar nicht. Weißt
1: du, woran das liegt, dass du es nicht mehr machst?
0: Ähm, weil ich zu schnell drüber hinwegschaue. Also dann ist es, das braucht für mich so zwei, drei Tage da kleben und dann gucke ich schon nicht mehr so richtig drauf. Und weil es verschiedene Situationen mittlerweile sind. Also es sind irgendwie mehr Situationen. Damals hatten hatte ich, glaube ich, ein oder zwei Sätze mehr äh, für mich ähm, gemacht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es sind einfach, das waren nicht mehr die passenden. Und dann habe ich gemerkt, okay, hey, ich brauche in verschiedenen Situationen verschiedene Sätze. Äh, und deswegen habe ich das nicht mehr auf der Cremedose, äh, ja, auf der Cremedose hatte mhm. ich es und auf der Zahnpasta. Mhm genau deswegen da habe ich es nicht mehr kleben ich ähm, habe das mehr so bei Autofahrten wo, wo ich dann so runterkommen kann ähm, und über die Situation nachdenke und dann immer wieder einen Satz für mich sage der mich wieder runterbringt und nicht in die Situation immer weiter zerdenken lässt
1: ja aber das ist ja das ist ja super dass du es auch ohne Hilfsmittel hinkriegst ja und genau darum geht's ja dass du dein dein Mindset dahingehend trainierst dass das halt von alleine weiß ah
0: okay ich könnte mir jetzt mal eben meinen Satz sagen den ich brauche um mhm. hier runterzukommen und den muss ich dann tatsächlich in dem Moment wenn ich merke okay ich brauche diesen Satz den muss ich mir dann ein paar Mal sagen und dann ist dann habe ich damit der Situation auch abgeschlossen
1: mhm.
0: ja und da merkst ja. du halt wieder wie kraftvoll deine Gedanken sind ja
1: absolut und du kannst du bist quasi der Gatekeeper für deine Gedanken du kannst entscheiden ob du weiterhin bei den Negativen bleibst die halt immer noch von alleine kommen, das wird sich auch niemals ja. ändern. Niemals. Ich mache das Ganze jetzt zehn Jahre und trotzdem kommen bei mir die Negativen immer noch von alleine.
0: Ja, ja und das <lacht> ist dann auch wieder so ein Ding, da denkt man, du kennst dich damit aus und bei dir läuft das alles perfekt und diesen, ähm, diesen Gedanken muss man halt irgendwie verlieren, dass bei niemandem alles perfekt ist.
1: Genau, perfekt. Also Perfektion ist genau. ja sowieso eine Illusion. Ähm, und ich glaube, bei dem Umgang mit Sorgen und Ängsten muss man halt einfach akzeptieren, dass sie zum Leben dazugehören. Ja. Die gehören zu einer Schwangerschaft dazu, die gehören zum Mama-Sein dazu. Und die Frage ist immer nur, wie gehst du mit ihnen um? Lässt du ja. dich von ihnen einsaugen und dann wird alles schwerer? Dann verlierst du deine Leichtigkeit oder schaffst du es eben immer gegenzusteuern. Weil das Gute ist ja, 99 Prozent der Sorgen, die wir haben, treten nicht ein. Ja. Das ist vielleicht auch ähm, spannend für alle, die hier zuhören. Ähm, eins der Experimente, also die Hausaufgaben, die ihr ja täglich gemacht habt, war ja, eure Sorgen aufzuschreiben und dann auch mal zu gucken, treten die denn überhaupt ein. Weißt du noch, was da bei dir quasi rausgekommen ist, in Anführungsstrichen? Also sind die Sorgen eingetreten oder nicht? Tatsächlich glaube ich nicht. Nee, ich glaube, die
0: wenigsten Sorgen sind
1: eingetreten. Genau, und, und diese Erkenntnis sollte euch ja die Selbstsicherheit geben, dass ihr bei zukünftigen Sorgen halt wirklich wisst, hey, es passiert sowieso nicht. Zu einem ganz kleinen, geringen Teil treten diese Sorgen vielleicht ein, aber im ganz, ganz großen Fall halt eigentlich nicht. Und diese Selbstsicherheit, die ist ein Schlüssel, um wieder mehr Leichtigkeit zu bekommen, schneller Leichtigkeit zu bekommen. Ja. Melissa, eine Frage, die ich immer zum Abschluss stelle, außer es gibt noch irgendwas anderes, was du gerne noch loswerden möchtest, könnte natürlich auch sein.
0: Nee, die darfst du gerne stellen. Okay.
1: Dann... Stell dir mal vor, alle Schwangeren oder gerne auch frischgebackenen Eltern auf dieser Welt können dich jetzt hören beziehungsweise zumindest die, die Deutsch sprechen. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
0: Also ich möchte den Mamas draußen mitgeben oder den Schwangeren, dass es nie zu schade ist, ähm, etwas für sich zu tun. Weil man kauft sich tausend Dinge, auch fürs Baby, die man eigentlich nie braucht, weil andere sagen, hey, das musst du jetzt, das, das ist das Game Changer Ding, das braucht man für kleine Babys, sondern das ist viel mehr auf sich selbst zu gucken lohnt. Also wie bin ich gerade in der Situation, was kann ich meinem Kind geben, weil dem Kind, den Kindern ist es egal, ob sie die zehnte Bastelgeschichte kriegen oder äh, Mama kann gar nicht basteln und sie gibt ganz viel Liebe und sie schauen Bücher. Also dieses perfekt nach außen wegzuschlagen und sagen, hey, ich bin so, wie ich bin, und so bin ich das die beste Mama meines Kindes.
1: Das sind richtig schöne abschließende Worte. Vielen Dank, Melissa. Schön, dass du nochmal im Kugelzeit-Coaching-Podcast warst. Für alle, die sich jetzt fragen, wieso schon wieder im Podcast. Melissa ist ja selbstständig mit dem Zwergenschlaf. Und wir haben ein ganz tolles Interview geführt zu genau dem Thema Babyschlaf und wieso das erste Jahr, wo, wo man sich darauf einstellen kann, was so passiert. Ich verlinke dir das gleich nochmal in den Shownotes. Und Melissa, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
0: Ich danke dir auch. Es hat sehr viel Spaß wieder gemacht.
1: Das fand ich auch. Tschüss, Melissa.
0: Tschüss.
1: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen